0: 嗨，欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了一位法式甜点师哦。收藏回忆，你是写日记、拍照，还是搜集纪念品呢？把对巴黎的回忆结合热爱的烘焙技术，制作出发式甜点，是跳跳收藏回忆的方式。青灰色的屋檐、奶油色的建筑主体以及橘红色的烟囱是 La Terre de Mon m a z l e i n M H O 品牌的主视觉，也是品牌创立人跳跳对巴黎的印象。大学主修软体工程的他，在大四接触了法语烘焙，即使进入社会从事软体开发工作，也持续进修着。跳跳说，他常常喜欢一头热尝试不同的东西，但是只有发语跟烘焙是长时间一直喜欢着的事情，有如他的昵称一般，带着这股对烘焙的热情，跳跳起身跳进了法国与甜点的世界，开启了甜点师的修行之路。辗转在法国知名饭店、摘星餐厅、甜点工厂，饱满的淬炼后，带着满满对巴黎的爱与回忆，回到台湾创业，甜点。不只是在饭后搭配的配角，是一个可以体现当地文化以及人文精神的艺术。精油跳跳的巧手，再加上一点点对法国的思念，给每一个经典口味的马卡龙赋予灵魂，让品尝者也能体会在法国走跳的每一段独家记忆。准备好了吗？品尝甜点的同时，和我一起跳进巴黎，感受美好的生活吧！欢迎收听今天的 VIP 候机室。今天的候机室要带你到哪里呢？就是巴黎。为什么要去巴黎呢？说到巴黎，你会想到什么？哎，不用想了。今天是带你到巴黎去吃甜点。那今天呢，很荣幸邀请到了 La Delie de m o n t r é l Ho M H O 这个品牌法式甜点品牌的创始人跳
1: 跳。Hello， 你好。Hello， 你好，我是跳跳。
0: 哎，跳跳，嗯。台湾人对吧？对，哎<笑>、欸，对，那这边就要问了，你是台湾人，为什么会跟法国的甜点有关系呢？又为什么会成立这个？ m h o 这个品牌呢
1: ？呃，因为我之前就是有去法国一阵子，然后在那边有学习怎么制作法式甜点。那现在呢，就是成立了一个算是法式甜点的工作室，主要想要把就是在旅法的这些呃回忆，然后带给大家。
0: 呃、哦，你刚刚有说你是有到法国去进修嘛？是。那这件事情。在台湾的时候，你就觉得要把甜点真件事情当做你的人生志向了吗、嗯？还是说到法国之后才会有这样的那个灵感的
1: ？其实蛮有趣的，就是我在大学的时候，原本是念理工科。就是在大四的时候，刚好就是那时候比较呃时间比较多，所以想说选修一个就是第二外语。那那时候就选了法文课，学了法文课之后，哎，上课的时候刚好遇到博酒来接。所以老师就说，哎，那同学分组这一组去买 c h e e s e 一组去买红酒。然后上课的时候，他就用就是比较轻松的方式让我们吃吃喝喝，然后他在介绍博酒来这个节庆。这样子的上课方式就让我觉得哇，怎么就是呃非常的美好，我就一直有在学习法文。那之后很喜欢就是法国的饮食文化，就是一边接触一边就是非常喜欢这样子的文化，所以后来就想说就是想要去法国。那也是因为就是呃自己喜欢就是动手做一些甜点，一边上班，那上班的过程当中就是也是不断在接触这一些呃法跟法国有关的美食饮食文化，那后来就觉得想说，哎，干脆就结合我自己喜欢的事物，那想要就是去法国一趟。
0: 让我们进入法式甜点的世界之前，刚刚有提到说你曾经也是嗯有做跟甜点没有相关的工作嘛？就是也是说从你的大学念的理工科，把这个就是活用在做类似软体工程师这样的工作。对，那我这边想要先请问的是说，那个时候是什么样的一个契机让你决定跨出这个舒适圈？嗯、我知道说你从可能从大师都一直对法国还有对甜点很有兴趣，但是。很多人呢、啊，常常会把这个想做的事情就一直埋藏在身底、嗯。心底，那你是怎么样一个契机？而且你已经上轨道，在做工程师这样子的一个工作，怎么样？还是想要说算了，我要去做，去追求我想做的事情，这样子跨出舒适圈的故事呢
1: ？其实我觉得，就是在我开始工作之后，我还是有。不断的去接触这一类的事物。那其实我是一个还蛮喜欢尝试不同事情的人，但是就是比如说有时候喜欢可能是花艺，那我就会去接触跟花艺相关的一些像是课程啊，或者是利用假日业余的时间去接触这一类的事物。那法文法语这个东西是我从就是那时候大四就很喜欢，然后一直有在接触，那一直到后来就是上班之后利用。业余的时间、啊，那去上一些就是简单的烘焙课程。那我觉得说，我常常会一一头热就去尝试不同的东西。但是对于法语或者是烘焙，相关的这些事物是我就是长时间都很喜欢的一件事情，呃，所以说就是在一边工作的时候，其实我就一边思考说，哎，什么样子的事情才是我会想要做一辈子，或者是会想要就是继续走下去的路。后来其实想了很久，也一边在计划，所以说就是那时候就决定，哎，就是放弃现在的工作，然后就到法国去学习。嗯
0: 你在2014年9月抵达巴黎，那那个时候你到了巴黎之后是怎么规划你自己的在巴黎的人生？是，嗯
1: ，其实，在去之前就是有呃跟很多不同的前辈聊，就是聊过自己的想法。那那时候其实有一个很大的重点，就是其实到巴黎不只是要去学甜点。这件事情，那其实，在那边的话是一个生活的累积。嗯、那我记得，就是那时候有一个前辈，他送我送,送了我一本自己的书，然后他在上面有写到一句话，他写说：“功夫在室外。”他希望我到法国去之后呢，其实不只是钻研在做甜点，在厨房里做甜点这件事情，而是要就是怎么样去拓展自己的视野。然后去看到不同的东西，所以在那时候，嗯、其实学习法文就变成我一个很刚开始去很重要的一件事情。所以那时候我先规划了四个月的，因为之前有先学过，所以那时候因为课程的关系，所以我就先规划了四个月的语言学校，是就是后来就接接着是甜点的课程。
0: 在那个期间，听说你有寄宿在呃，就是法国当地人的家庭里面，嗯、这是一个怎么样的体验呢
1: ？其实刚开始的时候，因为就是人生地不熟，然后那时候有想说，就是是不是到那边之后再。找房子啊，或者是先住在就是青年旅馆之类的。那后来就决定说，哎，是不是我去法国之前，就是把所有的东西都安排好，才比较不会就到那边之后会比较焦虑。所以那时候在台湾，我就先找了寄宿家庭、嗯，就是也先呃已经没和好，然后收到寄宿家庭的地址资料啊，或者是那个呃我们讲“轰妈”的资讯。那其实那时候对巴黎一点都不熟，那看到地址，其实我也就是可能。上 Google Map 去查一下他在什么位置，真的是一点都不了解。到了那边才知道，就是原来是非常非常市中心的地方。那从就是那个就是家里看出去，就是巴黎的圣母院。其实，在那边呢，就是呃，因为跟法国人住在一起，所以他每天都会跟跟我聊天，然后都会问我说：“哎，去了什么地方啊？然后做了什么事情？”所以我觉得，就是学习法语的这个过程，其实。呃，跟法国人住在一起，比去学校上课其实还来得有用
0: 。那在跟 home 妈 home 爸一起生活上，有没有什么样文化上面不一样、有趣的生活习惯吗？
1: 其实我觉得我在那边住了四个月的时间。就是后来前前后后呢，我还是有在去那边住一段时间，在那边也遇过很多不同国家的，就是技宿的学生。那其实有美国人，有南美洲的人，然后有日本人，有韩国人。其实每一个国家的风情都不一样，文化也都不一样。那我印象蛮深刻的时候，就是其实我刚开始去到那边，呃，法文也听不是很懂。那我们有约定好，就是一周有两餐。是要跟就是后妈一起吃，她会准备就是呃当地的传统的菜肴，会一起吃饭一起交流。啊，一周有两天，那我刚去的时候就是听不太懂。那我印象很深刻，就是就是有一天呢，就是他可能问我说，就是当天是不是要在家里用餐？那他会先准备。那我那时候可能是听不懂，然后我就就是只答应他说哦是是是,是是是是。那结果我就跑出去了，然后就在那边哎，认识到新朋友，然后我们就一起吃了晚餐，然后一直到就是很晚，就是大概呃九点多才回来。那法国人吃饭时间也是比较晚一点点，就是那时候他可能就是已经准备好了一桌菜，然后在等我。结果等不到我回来之后，才发现一个就是。很生气的，哄妈坐在家里，然后她好像问我说：“哎、欸，吃过饭了吗？”然后我还跟她说没有，就是硬把她准备的那一顿饭再吃下去，等于吃两次晚餐對。对，對<笑>印象很深刻，
0: 对吧、啊？不过法国人吃晚餐时间比较晚，这倒是真的哈。对
1: 啊，对啊，
0: 他们大概都是几点开始吃、嗯、算是正常。嗯
1: ，那时候我在寄宿家庭的时候，我们大概是就是八点。他会先准备好，就是前面的菜，那我们就是大家一起准备，把餐桌准备好。然后他上完第一道菜之后呢，就是我们快吃完的时候，他第二道菜其实已经就是呃准备好在旁边。那他会就是再做一个加热的动作啊，然后就是再把第二道就是准备上来。然后一道一道吃完，再加上聊天的话，有时候真的会吃到十一点多、十二点。呵呵
0: 那种很正正规的那种法式料理会吃那么久，那其实，在当地的那种一般家庭也会真的是走这样的一个流程，就对
1: 。其实我觉得不太一定诶，就是在那边， oh. 呃，看时间、看人、看工作，其、就是也有人就是很快就是把呃晚餐解决掉。那除非是就真的是真的比较有钱、比较有闲的人，才会就是把晚餐一顿就是好好的吃完。对
0: ，嗯，不过这样听起来真的是、嗯、哇，那个法国人对生活的艺术是非常的做的很到位，就觉得对,对啊、嗯，那我也想去那边留学了。<笑><笑>那讲到留学这部分，你有进行一个五个五个月密集的法式甜点课程，这个是个是个怎么样的 program？ 哦
1: ，这个的话就是算是我们学校开给国际班。然后开给国际的学生，就是用五个月的时间，然后可以把法式甜点就是学得很扎实。那其实这个课程呢，嗯、就是呃五个月，那我们还会额外学习像是一点点的法式的面包跟一些品酒。还有艺术创作的这个部分，五个月的课程呢，除了理论跟实作，就是我们可能有一天是、呃、早上是理论，下午就是实作。那下个礼拜可能就是相反，就是这五个月时间，几乎所有的法式的经典的甜点都有学到
0: 。这五个月当中，你有没有怎么样觉得很不错的经验可以跟大家分享呢？我相信这五个月非常的密集，肯定是。哇，应该是很累的吧？你那样吃得消吗？
1: 其实我觉得蛮开心跟蛮有趣的，就是其实大家都是、嗯、呃不同国家的人去学习，所以就是除了交到很很不错的朋友之外，那在法式甜点，从真的是从零到有，然后从最基础的东西一直学到后面，最后我们需要自己创作一个韩式甜点跟一道甜点。然后同学们就是会互相观摩，给老师们就是评分，我觉得这是还蛮有趣的地方。那除了在学校之外，我们也有校外教学，像是到呃法国很大的一个市集里面去参观他们的蔬果啊、肉品啊，还有花卉的一个市集。那还有到很多不同的，就是像是原物料商那边去做观摩，对我觉得这是额外很不错的一个经验
0: 。那这五个月密集的甜点课程结束之后，你有什么打算呢？
1: 嗯，那时候因为学校都有规定说一定要接一个实习。那我现在想一想，其实实习真的是蛮重要的一个阶段，因为那时候在学校我们学的都是很基本的东西，那到实习的时候才是真正把学习到的东西就是应用在呃实作上面。那很多东西，比如说像是器具或者是技巧。或者是在很多不同的地方，像是甜点店，或者是饭店，或者是餐厅。那这三个不同的地方看到的面相又更不一样。那只有在实习的时候呢，才是我们真正把学校学习到的东西，就是上战场，就是把它实做一遍这样子
0: 。那你在哪边地哪些地方实习过呢？
1: 那时候我是选择了，就是一间饭店，叫做花样梦 s 那之所以会选择饭店的原因，是因为就是饭店里面它可能有早餐部，有下午茶，然后还有餐厅，然后有时候会出一些外汇那一类的甜点。所以在饭店的话，如果说幸运的话，可能每一个部分都可以看得到，就是不同的形式的甜点。
0: 哎，那这个在实习上实际操作之后，你在这个过程当中有没有一些什么很特别的回忆，或者是比较特别的经验可以跟大家
1: 分享？嗯，那刚开始进去的时候，其实真的都对每一个每一个事物都觉得很好奇，像是。有一次在那边，就是 chef 叫我煮了香草酱，那那个是他们很有名的一个香草塔里面的一个香草的 ganache、嗯。那里面会用到三种不同等级的香草荚，还有就是量也非常非常多，就是它它的用料是非常的好，非常的不手软。所以那时候把香草荚刮开，把里面的香草籽刮起来，然后再加到酱里面下去煮了之后呢。煮完酱之后，我想说，哎、欸，那些东西之前在学校都把它直接丢掉。我那时候没有想太多，就直接把那个香草夹、那个酱已经滤出来的那些香草夹，就是直接倒到垃圾桶里。然后全部坐在旁边，他一看就非常惊讶，他想说怎么会把这么贵重？就是其实他们用香草夹，就是煮完酱之后呢。还会把它就是用水稍微冲一下，然后就放到那个他们有一个烘干的一个比较低温的烤箱。那烘干之后的香草荚其实还可以磨成粉，或者是你可以泡在呃放在糖里面，就是做成香草糖等等的应用。那那时候我就是诶没有思考，就啪就把一大堆的煮好的香草荚就是没有用到的丢到了垃桶。那那个时候的反应就是，哎，让我现在印象很深刻。没有发飙，但是他蛮惊讶，然后就是跟我解释了一下。嗯、其实我刚好在那边遇到的人都是，呃，遇到的同事啊 ，chef 都是人非常好的，所以他们不太会就是骂我
0: 。因为或许是受电视影响嘛，有时候看那种法式的电影啊，嗯、或这种跟厨师有关的电影，就是法国的厨师好严格哦，这种。这种印象很深、啊但是，但是的确的
1: 确是真的，就是我有在其他地方遇过不同的呃，可能是主厨啊，或者是同事，真的就是像电影里面演的一样，就是刚好诶第一个实习的地方，大家人都非常的 nice。<笑>
0: <笑>哦，不过这回忆真的蛮好的哈、哦嗯，有些有很糗的地方，但有宝贵、珍贵回忆的地方。对啊，
1: 就是我印象蛮深刻，就是在那个烘香草荚的那个炉子、嗯、之前，我们会放一些不同的食材在里面。那有一次我去拿东西的时候，就是一打开那个炉子，哇，整个铺满满的一一整层的。呃，风干的香草荚的那个气味，整个从烤箱里面飘出来，我觉得哇，这真的是就是非常、嗯、闻到那个香气，就是觉得说，哎，那个味道会是让我对于那时候的记忆是一个很重要的一个记忆点
0: 。那在这个实习跟课程结束之后，你是回到台北吗
1: ？那你在台北的
0: 时候有继续走在这个甜点的道路
1: 上吗？嗯嗯，有那时候回来之后，刚好在台湾那时候有一间法式餐厅，然后就在那边工作快一年
0: 。就我所知，是你在那边继续磨练了一年之后，还是决定要回到法国？这又是个怎么样的契机呢？
1: 对，那时候其实觉得就是回来台湾之后呢，还是很想念在法国工作或者是在法国的生活。就是就甜点这一块的话，在法国其实我觉得在生活当中很容易接触到可以学习到的东西，像是呃随便走在路上，一家甜点店或者是一间面包店，你可以吃到可以尝到的。那些甜点都是学习的一个资源，所以那时候回来台湾之后，其实在那些法式餐厅工作，学习到真的非常多的东西。那现在想一想，其实那边的环境啊、条件啊，其实也是都是很不错的。那那时候刚好有一个机会，因为回台湾之后，我还是把就是继续把履历丢到网络上。那刚好有一间餐厅寄了一封信给我，那时候就看了，哎，那个地名就是很长，就是看了之后也不知道它会是在哪边，也是一样，就是 Google 了一下，哎，怎么都是一片绿绿的，就是旁边没什么建筑物，<笑>所以那时候看了之后，其实有一点害怕，想说，哎。是一间二星的餐厅，然后他们还有一间四星级的饭店就在旁边，然后是同一个 chef 的餐厅跟饭店。那后来呢，因为刚好那时候呃，台湾跟法国的 Working Holiday 就是开放了，趁着就是三十岁结束之前，所以那时候我就刚好申请了、嗯，想说带着这个签证，那如果过去就是看看环境之后觉得喜欢的话，刚好可以用上这个签证。在那边工作，那如果说哎，可能没有那么喜欢的话，也不要浪费这次的机票，然后就利用就是这个签证，还可以到别的地方去找工作。那时候就是其实过去之前，还有找了另外一个在 n o t 就是在有点西西北边的一个巧克力甜点工厂那边去待了一个月。哦、对，那时候算是就是进入乡下的，就是之前先到了另外一个地方。去待了一个月，看看巧克力工厂的制作，后来才真的去到就是呃那时候的二星餐厅
0: 。哇，这边可以多聊聊，嗯，那个巧克力工厂还有二星餐厅是个怎么样的、嗯、不一样的体验吗
1: ？到了巴黎之后，就是我先到了 Not 那个地方，然后他们的工厂其实是在一个比较就可能开车会比较方便的地方。那那时候就是。嗯我们在那边，它有分一个巧克力部门，然后也有分一个。呃，分分出来一个是甜点的部门，那他们的就是储藏的冷冻冷藏，就是像一,一整间的大工厂一样，它其实是一个很大的房间，那里面就是可能储藏了呃好几千盒的马卡龙。那我记得那时候就是我原本想要去的是巧克力部门，那因为人手关系，所以我就先到他们的甜点部去呃去帮忙了大概呃两周的时间。这个在工厂的话呢，我们都是三四点就是就开始工作。那通常就是呃有一个员工宿舍，然后同事会开着车就是来把我们接走，然后四点钟就准时开始工作。那有早上吗？对啊对啊
0: ，因为通常我、啊、刚怀疑我有没有听错、啊
1: 。<笑>对，其实就是除了甜点之外，就是面包店。也都是非常早，就就是就要开始工作，嗯、因为才可以赶得上，就是早上、嗯、可能甜点店开始贩卖，的时间，对，然后大家可以就是都、嗯、都买得到东西。那那时候我去工作的那个巧克力甜点工厂，它在。那个城市是算是呃很大的一间店，那它除了有供应，就是在市中心有一间很大的店之外，它在这、呃、城市里面的市级，比较传统市级也有一个小摊位。总共我记得它有提供大概三到四个它自己的一个点，所以它的量是制作的非常非常的大
0: 。那你在呃，比如之前前一次二零五年学习的课程，在制作甜点、嗯、跟这个比较大规模的。甜点工厂，巧克力甜点工厂里面，你觉得实习跟这次一个月的工作的内容有很不一样吗
1: ？其实我觉得真的非常不一样，因为之前在实习的时候待的是它比较像是宫殿级的饭店，所以它的。量比较不会那么多，但是每一个东西都是非常的精致，要求非常的高。那在饭店的话、嗯，他们用的食材啊，也也都是非常等级比较高的。那相较于巧克力甜点工厂的话，他们会是就是量非常多，然后比较像是呃工厂的形式再去做生产。那里面大概光甜点部可能就二十多个人，然后他们还有就是额外的一些来帮忙的。比较像是年纪比较轻的实习生，或者是呃，就是来帮忙的年纪比较小的，就是可能是来观摩的。嗯嗯他们除了就是、呃、在制作甜点或者是巧克力部门也大概有二十块三十个人之外呢，他们也有就是负责包装的店员，前面的店员也是就是有专人在那边就是去负责，每天四点开始之后就分成就是塔类的一个区，或者是专门在烤东西的一一些同事。那也有就是专门在做穆斯区的，真的是就是每个人负责不同的，大家就是把每天的数量准备好之后，再交交给其中一个负责清点的人，然后这样子一一箱一箱的甜点就是准备好之后，就是运送到每呃在那个城市的每一个店，对、嗯，对，那时候看到这样子的一个流程，我觉得哎，就是跟我之前看到的其实真的很不一样。
0: 经历这一个月工厂的工作之后，你又回到了二星的餐厅去做工作。哎，这又是一个很不一样的旅程哎。对啊，那这边又有什么不太一样的地方吗？嗯
1: ，那时候其实原本到了那一间巧克力工厂，它已经算是有点稍微乡下的地方。那我记得那时候在巧克力工厂，呃，不是每一天都会有人来载你。那刚好只有遇到就是呃没有同事的时候。我们就必须自己摸黑，就是大概要走大概呃快四十分钟的路程到那个工厂去。其实我印象蛮深刻，就是有一次哎只有我一个人的时候，那我必须在就是半夜两点半的时候就出发，就是走到那个巧克力工厂。那其实呃路都是像是那种森林里面。之后会遇到一些就是呃住宅区，那其实我觉得真的非常恐怖。其实我觉得算是我在到乡下去的前面的一个算是一个练习吧，因为之后到了二星餐厅之后，又是到了另外一个更偏僻的地方。那地方其实它没有火车站，它也没有公车。他唯一的交通方式应该就是你可能呃开车的话，在那边才会比较方便。那那时候第一天到那边，我是先到了他的四星级的饭店，因为那时候原本。在餐厅有提供员工宿舍，那那时候的同事都是男生，而且是在比较偏乡的地区，所以那时候饭店他们就帮我安排了一个房间，所以那时候就是住在四星级的饭店里面。Wow. <笑>那真的是蛮有趣的一个经验，对啊。
0: 哇、wow, ，我看了几张你的那个照片，在这个时候的照片，嗯、真的是好多乳牛、哦。
1: 对。<笑>在<笑>那个城镇里面，真的是我看到的人都比乳牛还少。<笑>你可以想象它有多乡下了
0: 。嗯，还会有一个二星的餐厅、四星的饭店，代我这边也算是以观光起家的吧。
1: 其实，在那个省，它有一个蛮著名的观光的活动，但是通常要到那个地方去，就是专门为了那一场就是表演而去的。
0: 嗯，不过这样子在一个乡下的餐厅工作的经验中，你还是决定回到巴黎，在饭店里面工作，这是怎么样的一个故事呢、嗯
1: <音>？呃，那时候在 Vendée 这个省，它里面的一个二星餐厅，那我觉得也是一个蛮不错的经验，因为呃，像是在比较乡下的地方，他们的地比较大，所以他们都会有自己的呃菜园。对，那时候要在做甜点的时候，比如说我要做一道呃草莓跟大黄根的甜点，那时候 chef 就会叫我去菜园割几根那个大黄根回来煮。那对我来说就是蛮不同的体验，就是哎，就是你要用的花草装饰的花草，或者是你要拿来煮的植物，嗯、都是从我们自己种的菜园里面去摘。那就是对我来说会是一个很好，就是当季有什么食材，我们就是用什么东西来去制作甜点。对，那那个部分是我在这个餐厅里面，就是又看到了一个很不一样的面相。对，但是那时候因为呃在那边待了三个月之后，那因为交通实在真的太不方便了。那时候就想说，决定再回到巴黎，因为我觉得这刚才有讲到，就是其实我觉得周遭的环境跟生活也是学习的一个部分。那在那个乡村的话，放假的时候其实也真的周遭也没有什么东西可以去看。那对我就是不会开车的话，就是其实蛮不方便。那那时候就决定说，哎。如果在巴黎或者是其他大城市还有一些工作机会的话，那我可能也蛮愿意再回到城市去看看不同的东西。这
0: 样子听下来，跳跳就是很常在乡村与城市之间的各种一星、二星餐厅里面这样跳来跳去。哎<笑>，那我想问的是，说法国的餐厅里面。雇用外国人这个方式还是很常见的吗？嗯
1: ，的那时候刚好有用 working holiday 的工作签证，所以只要有工作签证，其实我觉得，嗯，找到工作的机会都蛮大的、嗯。那其实现在在巴黎有很多餐厅可以看到，就是可能是日本的 chef 或者是一些韩国的 chef， 就是都还是蛮常见的嗯。嗯
0: ，那在巴黎的丽池饭店。以及一星餐厅，是这边有怎么样又跟乡村不太一样的事情吗？嗯、
1: 我后来回到巴黎之后，就是、有分别待在就是呃巴黎的历史饭店，那那时候呢是待在他们的一星餐厅里面工作。那其实就是我的工作经验比较多，都是呃盘式甜点，像是在之前在台湾的法式餐厅，然后就是后来。呃，也接触到比较多的盘式甜点，也是在乡下的餐厅。那后来回到丽池饭店之后呢，也是选择在呃餐厅里面工作。其实我觉得在丽池饭店呢，又比在之前实习的饭店的等级又更不一样。其实他们的用料还有做甜点的细致的程度。是更上一个等级，嗯、所以那时候在那边呃工作，对我来说其实看到的东西又更多，压力也是有。但是呢，就是比如说呃，像他们有一道甜呃大黄根的甜点，那他们是把大黄根呃直接刨成。一丝一丝的，然后里面再卷入一个 ricotta 的 cheese 做的酱。我们把它冷冻过后，每一根的长度，比如说这一个要零点零点几公分厚，它都是算的非常准的，再把它排列的很整齐。我觉得在那边就是 chef 的要求，还有关于食材的使用更加的、呃、细致、嗯，在韩式甜点里面。让我觉得学习到非常非常非常多的一个阶段。我这样子听起来，觉得法国人应该说他们的文
0: 化对于甜点这部分是非常的，就跟别的料理一样，是非常的重视。不会因为它是甜点，就好像是饭后一个甜点这样子一个附属的这种感觉，它是独立出来是一个艺术，是一个学问
1: 。那这样子，你以一个
0: 外国人的观感去看，你会不会觉得说跟其他国家蛮不一样的
1: ？其实我觉得刚开始去到那边。我没有想象，就是我会这么喜欢呃盘式甜点。那一直到就是真的接触之后，我觉得就是自己的用餐体验也是，就是呃，其实，在蛮多餐厅你吃一顿饭下来，有有时候呢，就是在呃餐的部分，它是非常有亮点。你吃完之后，但是可能。甜点比较相对来讲比较没有那么的出色，嗯、但是在法国很多餐厅，像是我接触到的一些工作上面接触到一些呃餐厅，他们的甜点又是另外一个舞台，就是你不会觉得说，哎、欸，吃完这一顿饭之后，后面接着这一道甜点，它只是一个、呃、配角。我在丽池饭店看到的是甜点的部分呢，它也是一个主角，它不仅可以为前面的一些餐点再加分。而且他自己也是有自己的一个舞台
0: 。那这样在法国积累了很多饱满的经验跟知识之后，又是一个什么样的契机让你想要开始创立这样的品牌呢？回到台湾来，
1: 嗯，是回到台湾之后，我还有呃，相继在不同的餐厅工作过，一直到去年2 0 2 0年，对。那时候呢，其实呃，其实回来台湾工作之后，我觉得我自己还是比较喜欢做我自己喜欢吃的东西，还有就是我自己喜欢的事物。在很多的餐厅，可能需要呃配合餐厅里面的风格，但这是这是正确的，就是每一个餐厅都有不同的风格。那当然，甜点也会。依循着这样子的一个模式下去做一个创作，在工作一段时间之后，其实我觉得这样子的模式也学习到非常多不同的经验，在创作这部分也是回台湾工作之后有累积到的一个部分。后来就觉得说，哎，这样子的模式也 f o l 过一阵子，我想要做一些我自己喜欢。的东西，然后我自己也喜欢吃的东西，所以那时候在考虑了很久之后呢，然后一边做准备，才想说，哎，那就开始经营自己的品牌。那在这之前，其实就是都是用比较空闲的时间加减，会卖一些甜点，所有的东西也都是呃用现现有的包装。这一次想说用的比较完整一点，所以还有一个比较完整的规划。
0: 那在进入到你的设计品牌故事之前，这边想要问说，嗯、我知道你在台湾任职的、呃、工作里面有一些有一有一项工作是设计甜点的菜单。那这边就想说，诶，说设计甜点的菜单，那具体来说是个怎么样？是一个怎么样的工作？是个很需要花创作力、嗯、创造力的一个工作吗
1: ？其实就是呃，每一季甜点。我们需要去创作不同的甜点的菜单，然后有一些特殊的节日，像是母亲节或者是情人节、过年、嗯、父亲节啊，或者是不同的节日，我们就要去发想一些新的菜单，可能是符合当时候的季节的甜点，或者是符合节庆需求的甜点
0: 。嗯，这样边做边想，一开始再慢慢做之后
1: ，嗯、决定
0: 有一天。要完全独立出来做自己的品牌了。那我们现在就来聊聊这个品牌诞生好了。那个时候，呃，包含我我想问的很多，包含你怎么包装你的品牌故事背景，嗯、还有刚刚练习了很久的发文，这个名字怎么取的？<笑>那些背景可以告诉我们这个整个故事的架构吗？嗯
1: ，其实我觉得是在去法国呃学习的这个过程。然后一直到就是后来实习工作，然后回台湾，在这个过程当中，其实呃三不五时就会有一些灵感在头脑里面。那有时候我会把它就是稍微做一个注记。那其实这些不同的 idea 在当时时候是没有办法很直接的一个呈呈现出来，就像是呃我后来研发的一些甜点。有时候也是当时候的一个灵感、嗯，只是当时候没有办法能够直接把它创作出来。就像这个品牌的一个呃品牌概念也是一样。我在去巴黎，对巴黎印象很深刻的就是它的建筑，还有就是那一片那一大片天际线。那呃，我用了就是对于我来说印象最深刻的一个景色来当做我品牌设计的一个概念。那就是如果有看过我们品牌的话，就会发现它的主要的色系是由三个颜色所构成。那这个颜色呢，就是青灰色的巴黎的、呃、屋顶是用青灰色的新版屋脊，然后还有它的建筑的本体是奶油色的建筑，然后还有它的橘红色的烟囱。那这是我对巴黎的第一个印象，也是我很喜欢的一个景色。所以我就用这三个颜色来当做我的品牌的主视觉
0: ，就是鼎鼎大名的巴黎奥斯曼建筑的这三个颜色，这样。没错，嗯嗯。那你一样是想要把这个在法国的巴黎，应该说更具体来说，巴黎的一些经验带回台湾、嗯，然后把它融在你的品牌灵魂里面，呈现给大家。那这边你选，把它凝凝成的最后的作品，你选的是什么样经典的法国的甜点呢？
1: 呃，在以前，呃，在卖甜点的话，我都是以柠檬塔为主。那时候是就是自己很喜欢柠檬塔，嗯、然后呃后来的呃后来朋友也都很喜欢。刚开始要选择第一项产品的时候，那时候其实没有想那么多，只是想说，哎，那来试试看做马卡龙好了。就是那时候有想到一些不同的呃口味。那我主要就是研发了。五种都是我在巴黎印象非常深刻的一些口味，像是其中有一个是香草。那香草的话，刚才有提到，就是在实习的时候，就是的那个经验。初酒
0: 的故事，嗯
1: ，对。然后还有就是后来就是呃，闻到那个香草荚烘干之后的一个香气。那对我来说，这个气味是也是一个记忆点。那除了这个之外呢，就是在巴黎的时候后来。去旅游的时候有尝到一个，它是在一个面包店里面的甜点，它是用芝麻跟覆盆子做的一个塔。那这个组合呢，让我跟朋友都觉得非常的喜欢。那也是我们就是共同在巴黎的一个记忆点。嗯，所以这个呢，也就是我也放在呃那时候研发的其中一个口味之一。所以这一系列的口味都是也呼应了，就是我的品牌的。理念就是在源自于巴黎的生活回忆。那其实这是一个非常简单，就是呃，在巴黎，我觉得甜点对我来说是一个随处可以找到，就是非常美味。就是在你家楼下的面包店，或者是你家就是巷口附近的一一间店，你都可以找到，就是它样子是很朴实。可是它的用料或者是它的呃手法是很精致的一个甜点，我就是想把这样子的概念就带回来，让吃到我们做的甜点的人都可以感受到在巴黎的这样子的一个美好的感受
0: 。消费者看到你这个品牌的时候，他会觉得你是个怎么样一个 level 一个定位的品牌呢？嗯
1: ，我希望。大家看到这个品牌的时候，就是第一个会联想到的，呃，法国或者是巴黎。那在借由就是呃，吃到我们甜点，他会是感受到它是非常细致，而且是真的从巴黎回来的味道
0: 。你刚刚提到的是香草，一个一个是口味是香草嘛，那另外是芝麻与覆盆子。你刚刚有说五个，那能不能把接下来的三个口味也把它补
1: 齐呢？还有一个就是焦糖盐之花，这个的话呢是有一次就是呃在巴黎那边也蛮流行，像是我们的 U bike， 所以我就骑着就是在那那边叫做 v e l i e 然后骑着脚踏车，然后就是从我的住家，然后一直骑到就是对面的圣路易岛。那那边有一间非常就是有名的冰淇淋店，那那时候呢就是我就就是去买了冰淇淋。那我选择一个口味是焦糖胭脂花。那这个口味呢，就是在我第一口吃下去之后，我就非常非常喜欢这样子的组合。它是有点咸咸甜甜的，然后焦糖的风味又非常的香。那那时候呢，就是那之后去到一些不同的店，像是我们呃跟朋友有一间很喜欢的一个传统的法式的可丽饼 c a p 的店，那里面的就通常都会有咸的跟甜的，我们都是点一个咸的之后再吃一个甜的，当做就是结尾。那甜的我们每一次去都一定会点这个焦糖咸奶油的这样子的一个口味，所以那时候在发想的时候，我也把焦糖盐之花这个口味放在我的五个其中之一，还有另外一个是榛果。呃，榛果帕里内，帕里内呢，就是用焦糖去炒榛果，那之后再把它就是打成一个焦糖榛果酱。那这个呢，是也是一样，就是在品尝巴黎的甜点的时候，有吃到一个他们那边很著名的甜点，叫做呃巴黑普它是就是呃泡芙，然后里面就是用榛果酱去做一个呃呈现。那。第一次吃到这个甜点的时候呢，我也觉得就是非常喜欢它的坚果的香气，那这也是我很喜欢的一个味道，所以我也把它放到这五个呃比较经典的口味之中。那最后一个就是百香果牛奶巧克力，这个也是我在巴黎吃过，嗯、就是呃。觉得很喜欢的一个味道。那其实第一次尝到这个味道是在实习的时候。那时候呢，有一个呃，在早餐部有一个熔岩巧克力。那有时候就是刚好都会有多，那同事就会说：“哎。”要不要来？大家一起来试试看这一次的味道。那那时候想说，哎，熔岩巧克力好像没什么特别的，就是在台湾也很常看得到。嗯、所以那时候想说，哎，吃一小口尝尝味道好了。结果哎，一吃下去，其实它很特别，它里面的熔岩，它是用百香果牛奶巧克力这个味道去做呈现，所以那时候没有预期它会是。因为原本想象的是比较呃腻口的一个感觉，嗯，但是它的酸度让整个熔岩巧克力的口感跟层次又在做提升，所以那时候我对这一这个组合也蛮印象深刻的。所以就是这就是第五个，就是经典口味的最后一个
0: 。那你这样创业以来，这五个口味有没有哪几个口味是在台湾特别深的消费者？新的呢
1: ，焦糖盐之花<笑>、啊，对，然后梅果黑芝麻那个真的就是看人，因为其实我就是这一次快闪下来，其实大家选的口味真的都蛮不一样的。那有时候客人看到黑芝麻，他其实就是会有一个既定印象，他原本就是不喜欢黑芝麻，或者是没有那么喜欢黑芝麻的人，嗯、所以他就不会去选。但是如果跟他解释过，就是他就是吃过之后，他会觉得说，哎，真的蛮特别的，就是这个组合是他没有想到的，对啊
0: ，哇，就有一个甜点一入口就可以把创立者的这个回忆跟想要传达的灵魂就可以一起。共享，我觉得这个这个真的是哇，很特别。<笑>那可以聊聊你当初选择在台湾创业的原因吗？因为就刚刚听你的整个在法国的故事下来，嗯欸、感觉你是一个很喜欢到处尝鲜，然后又是一旦回到台湾，经历过呃，在台湾的法式曾厅工作的時候，说你又想要回到法国去，那这样子最后怎么又想要选择回来台湾设立这个品牌呢？嗯、是
1: ，其实刚开始回来的那几年。一直都有尝试说，哎、欸，有能不能够再有机会到法国去学习？那就是也是因为后来、呃、文件啊那些申请签证拖了非常久的时间。那那时候其实呃曾经有尝试去做申请，但是后来因为文书的处理过，那后来也不知道进度到到了什么地方。再回去的时候问，哎、欸、他们。也就是不知道处理到什么样的阶段，所以那时候后来、嗯、有这种事情，啊、<笑>那时候后来又回到就是原本那间餐厅，然后因为原本是在台湾等签证，然后所以等签证的过程当中，也是一边自己在卖甜点。但那时候就是比较不算是完整的规划，就是刚好有时间，然后哎、欸，就是卖一些自己喜欢的甜点。那后来一边等的过程当中，其实时间也拖了蛮久的。再回去问的时候也没有什么消息，所以那时候我决定就是不要再浪费时间。嗯、就是如果台湾有还不错的机会的话，会先选择在台湾先工作，之后如果说可以以旅游的方式再回去尝尝不同的甜点的话。那我可能就是会选择以这样子的方式再去做学习
0: 。那你这样子在台湾有工作过，然后也在工作期间慢慢的在做自己，慢慢就是说建筑自己要往创业的路上去走。嗯、我想请教是说，你觉得你在台湾跟法国甜点上定义台应该说台湾人吧，或者说你在法国的经验、嗯、遇到的法国人，对他们自己甜点的定义跟看法有什么样的不一样吗？那这个你的想法？嗯会不会影响你去塑造你在创业上的品牌，或是作品，就是商品，是不是要做些调整、
1: 嗯？那时候在法国工作的时候，大家都是蛮愿意分享自己的经验。对于同样一道甜点，大家的感觉感受其实都很不一样。大家就是在品尝同一道甜点的时候，因为其实在做发想之后，通常都会先有一道呃甜点让大家试菜。那在试菜的过程当中，其实你会发现，在法国的时候，大家对于同一道甜点都蛮有自己不同的见解、嗯。那不管是喜欢或者是不喜欢，他们都很愿意就是分享他们自己的想法。对，那在我觉得，嗯、呃，印象蛮深刻的是，在法国的话，比如说到了草莓季或者是无花果季，那所有的甜点店。他们都会有相关的甜点，比如说草莓季到了，每每一个甜点店，或者是面包甜点店，或者是餐厅里面的甜点，全部都会有一道草莓的甜点。那这道草莓的甜点，可能在每一鲜店，它用的呈现的方式都不太一样。那我觉得刚才突然想到，就是呃，法国在法国工作的经验对我来说影响很大的是，我觉得他们有很多的 chef 都是会非常不吝啬地去分享他们懂的东西，他们知道的呃做甜点的技巧，或者是怎样才可以更有效率的工作。那每一个 chef 他分。不会、呃，不会觉得说就是分享自己的食谱是一件很不好的事情，因为他们觉得甜点就是分享。其实有时候你会看到这个甜点，你就会知道是哪一个 chef 创作出来的，哦、因为每个人都会有自己的很强烈的风格。这个也是我现在会想要去追求的。哎，当别人看到这个甜点的时候，就会知道是我的甜点。嗯
0: 哇，那现在这个团队有几个人呢？感觉很浩大的工程呢
1: 。没有，其实现在的话，就是主要是由我负责甜点的这个部分，就是关于视觉设计或者是在网络上面可能说是行销的这个部分，都是由我姐姐。来帮忙，就是其实我觉得做每一件事情都是术业有专攻、嗯，就我觉得就是真的，大家会去做自己擅长的事情，然后效率才能够展现的最大
0: 。那刚刚一直在聊你的品牌，那现在聊聊你好了。在你的所有尝过的甜点里面，你有没有最喜欢的甜点
1: ？其实最一开始我会喜欢甜点，法式甜点，其实就是大家最普遍喜欢的就是柠檬塔。就是这个是我接触法式甜点的最一开始尝到的甜点，也、就是我就是到现在一直非常喜欢的一道甜点
0: 。嗯、有什么样的故事吗？因为我我所知道的是柠檬塔是在法国蛮历史悠久的一道甜点，就是 that's all。
1: 就是那时候没有想那么多，就是那时候还在工作，还还在台湾工作的时候，就是我很喜欢到处去吃吃喝喝，然后很喜欢去咖啡厅吃一些甜点。刚开始就是吃到嗯某一家甜点店的柠檬塔之后，觉得非常非常的喜欢。后来也因为因缘际会之下，就是我自己动手做了一个法式甜点，也就是柠檬塔，刚好是一个法国朋友就是给我的食谱。嗯那我自己就是在家里捏塔皮做塔皮，然后煮了柠檬酱，后来也做了蛋白霜，然后进去烤箱一烤，觉得这是我第一个尝试制作的法式甜点，就此就是开启我对于法式甜点很有兴趣的部分。然后因为自己喜欢吃，然后也尝试做了，所以我觉得柠檬塔对我来说算是影响非常多的一道甜点吧
0: 。那接下来你们有,有什么想要挑战的目标呢？
1: 接下来现现在工作室的话都是没有对外开放。那接下来到明年初就会规划一个地点，因为刚好这一次快闪也是呃先做暖身，然后看看大家的、嗯、呃喜欢的是否喜欢，或者是大家有什么样子的意见。刚好在这一次是都算做了一个暖身的动作。那在预计在明年初的时候会有一个。呃，算是开放让大家来取货的一个地方。那因为我自己其实还是很喜欢盘式甜点，所以说就是未来不知道什么时候会把这个部分归，就是规划进去，我还是会想要做盘式甜，有点像是甜点套餐的这样子的一个。组合对，只是可能不会在近期，但是会在我的长远的规划之中
0: 。那这样说起来，甜点对你来说有怎么样的意义吗？在你的人生当中
1: ？其实我觉得最一开始一开始是从分享这个部分，就是刚开始，哦、其实在台湾的时候，我我这刚才有说过，就是会用业余的时间去上一些、呃、烘焙课，那就是上了课之后就会有甜点，那就是我会带着。就是这些甜点跟我的朋友做分享是一件很快乐的事情。那包括在之后在巴黎上甜点课的时候，就是每每一堂课我们都会有很多不同的甜点产出。有时候不只是一个一个大的慕斯蛋糕，有时候可能一天下来，哎会有三个蛋糕。有时候可能会有一个柠檬塔，有时候可能会有就是好几盒的面包。后来就是搬出来自己一个人住，那时候我自己也没办法吃那么多的甜点。后来我就是会把这些甜点带去我的住家附近有一间餐厅，那里面的老板他们也都很热情，所以我每天下课都把甜点带过去他们的店里，然后他们就会请我喝杯啤酒啊或葡萄酒，我们就在那边聊甜点，聊就是巴黎或者是聊生活，就在那边待一整个下午。对，所以我觉得这就是甜点对于我来说是分享的一种快乐吧
0: 。那你觉得人生快乐秘诀又是什么呢？
1: 其实我觉得，就是也是相呼应。就是我觉得在分享的过程当中，不管是呃分享实体的东西，或者是分享一段故事，或者是分享的生活经验，对我来说，就是这个是跟人互动，或者是你借由分享一些事物，可以带给你很富足的一些快乐、嗯
0: 。哇，那今天大约一个小时的访谈当中。听众可以了解到跳跳的人生历程，<笑>还有他创立品牌的一些包含商品的介绍，还有他品牌的核心价值是什么。那现在如果你很心动的话、嗯，请问要去哪里可以找到跳跳呢？嗯
1: ，我们现在品牌的话有自己的 IG 跟 Facebook， 那之后也会提供给你
0: 们。嗯 ，IG 跟 Face b o o k 的链接，我会把它放在 Show Note。如果有听众好奇、okay. 他们。漂亮的 Instagram 的页面到底长怎么样，或者说对于他们的甜点非常有兴趣，想要订购的话，都可以从这两个地方去找到相关的讯息、嗯，对吧
1: ？没
0: 错。嗯，好，那就期待接下来不要太久，<笑><笑>对，可以就是吃到跳跳研发出来更多的有趣、有回忆、有灵魂、嗯，还有漂亮的甜点之外，希望你你想做的事情都可以慢慢一步一步去实现。
1: 没问题，谢谢你，谢谢你
0: 。那祝福你在这个期间一定要保持身体健康，身心愉悦。<笑>嗯
1: 、没问题。
0: 就我我觉得我很崇拜那种找到自己想做的事情，然后一步一步实现的人，所以也、嗯、我也是很很荣幸啊，也是很感谢有这个机会可以访谈到你
1: 。其实我觉得今天可以就是借由这个平台跟大家分享，我也觉得蛮开心的。也
0: 很谢谢你，<笑>那真的是我的荣幸，<笑>真的是、嗯。那我会继续当你的小粉丝，<笑>讲起来好害羞。<笑>我会好好把你的品牌名再练好一点的，<笑><笑>没问题。<笑>好的，那我们今天先到这里，那就跟大家下次再见喽。谢谢，拜拜。这一集的访谈你还喜欢吗？跳跳在三月三十日到四月十一日，搜狗百货二零二一年欧洲美食日集中以快闪店的方式亮相，拿出了亮丽的成绩，源自于那个喜欢在烘焙路上不断探索以及坚持下去的自己。希望借由跳跳的故事，可以让你在寻找人生喜欢做的事这条路上打打气，也希望听了跳跳的访谈，可以让你更了解 MHO 品牌的理念与故事。如果你想给跳跳一点支持，或是也想尝尝看这样的马卡龙，欢迎在 Instagram、Facebook 搜寻 M H O， 或是点击修诺里的链接，就可以追踪到 M H O 的品牌动向，以及找到订购方式咯。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 hi 点 Miss Josie， 或是搜寻 Josie 的后继是即可找到。有任何意见都欢迎写信到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。